0: Fundado en diciembre del 2018, con la visión de dar visibilidad al ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina, estoy el día de hoy con el fundador de Contexto. El día de hoy es un episodio especial, extemporáneo y atípico, ya que el tema que vamos a discutir específicamente no va a ser de noticias, sino de la ronda de levantamiento de capital de Contexto.com por medio de la plataforma de Arcángeles.com. Víctor, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: César, ya te lo comentaba ahorita, primera vez que me siento invitado en este podcast después de haber grabado no sé cuántos episodios ya a la fecha. ¿Cuántos llevamos?
0: Llevamos 57, dejando fuera a Entre Titanes.
1: Ok, pues después de yo creo que unos 20 episodios, aún me sigo sintiendo como como invitado en este programa, pero pues encantado. Creo que lo que vamos a, a platicar el día de hoy va a ser bastante fructífero y por primera vez siento que vamos a invitar a nuestra audiencia a no solo convertirse en escuchas, sino realmente hacer parte de, de esta misión que nosotros tenemos, ¿no?
0: Claro que sí, porque pueden abrir cualquier episodio de En Contexto y en el que precisamente hablamos de la importancia de la distribución y visibilidad del ecosistema del que hablamos y alimentamos semanalmente con este programa, ¿no? Y creo que es un gran momento para quienes realmente crean en esta misma visión que se unan. Y pues precisamente con todo esto... El día de hoy tengo una entrevista exclusiva con el fundador de Contexto.com, quien como ya conocen es Víctor Cortés, se acaba de presentar y vamos a realizar esta pequeña entrevista sobre esta ronda de Capital que está levantando Contexto. Víctor, a ver, platícame primero que nada esta ronda cómo funciona.
1: Perfecto César, claro que sí. Quiero que se sepa que esta ya es la campaña, es decir, ya está abierto al público contrario a otros episodios en los que habíamos mencionado que solo era la pre-campaña. Ahora ya se puede ser parte de contexto. A través de Arcángeles.co, que es esta eh, plataforma de Fondeo Colectivo que cumple con la regulación necesaria, cumple con el octavo transitorio de la ley fintech. Nosotros estamos levantando esta ronda. Son 70 mil dólares los que se están levantando a través de Contexto y cualquier persona, realmente un, un usuario que apoye bastante la visión de Contexto puede invertir desde 10 mil pesos, que son aproximadamente 415 dólares. Entonces, es solo parte de una ronda más grande. Estamos levantando una ronda más grande. Esto lo tengo que admitir. Como founder, todavía no, no voy a emitir o, o comunicar los términos de la demás parte de la ronda. Esa está todavía por cerrarse, pero ya, ya tenemos gran parte de la ronda completa cerrada. Entonces, estoy feliz de, de, de poder compartir eso. Y obviamente vamos a compartir cuánto se levantó eh, más adelante tanto en un podcast como en un artículo entonces por mientras lo que se tiene que saber es eh, ya se puede invertir desde 10 mil pesos 500 dólares para completar una ronda de 70 mil dólares a través de arcángeles.co
0: ok perfecto entonces a través de arcángeles.com, ¿yo puedo invertir nada más estos 10 mil pesos, estos 415 dólares que platicas?
1: Puedes invertir realmente la cantidad que tú, que tú desees, pero el mínimo ticket sí es de 10 mil pesos, de 400 dólares.
0: Dentro de todo esto, lo que va a estar sucediendo es que si yo invierto en contexto, voy a tener un... un porcentaje de participación dentro de contexto correcto no
1: no se invierte en equity directo en el caso de arcángeles es a través de un fideicomiso arcángeles que es esta plataforma recibe la cantidad y se invierte como una sola entidad en el cap table de contexto esto para fines prácticos honestamente pero se están otorgando los mismos derechos que a los demás safe holders del resto de la ronda entonces en ese sentido pues es, es, es bastante similar eh, únicamente no se es accionista en directo, sino es accionista del fideicomiso que invierte en directo.
0: Va, perfecto. Entonces, el total que se está levantando, me acabas de decir que son 70 mil dólares, ¿correcto? Uh -huh. Dentro de la plataforma de Arcángeles. Entonces... Estos 70 mil dólares, por supuesto, que es lo primero que se pregunta en el blog de Contexto, ¿cuál es la intención de este dinero? no? Entonces, platícanos claro. qué ideas tienes para Contexto en este futuro visionario de darle visibilidad al ecosistema del emprendimiento.
1: Totalmente, totalmente, César. Creo que esta es una pregunta, es mi pregunta favorita, pero igual por la visión tan amplia que tenemos con Contexto, a veces es, es complicado también resumirla y me podría pasar horas hablando de hacia dónde vamos y cómo vamos a lograrlo. Sin embargo, trataré de, de resumirlo lo, 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 lo más posible.
0: En tus palabras, platícanoslo en un tweet.
1: No, en un tweet creo que es imposible. <ríe> te, te lo haría en un, en un blog post de Medium.
0: Ok, ok, adelante.
1: Digo, los 70 mil dólares son parte de una ronda más grande. Entonces todo el capital que se está levantando va a ser usado principalmente en tres apartados. Uno es expansión del equipo, entonces reclutamiento, parte de lo que queremos lograr con contexto es cubrir todo el ecosistema de manera justa. Entonces, algo que ha estado faltando es atención al cono sur de Latinoamérica, ¿no? y por esta razón eh, creemos que es importante tener a alguien eh, escribiendo desde, desde, el, desde el, la parte sur del, del continente, en este caso particularmente Chile o Argentina, que, que tendremos alguien allá, no es lo mismo estar escribiendo sobre esos países, sobre, el, sobre cada ecosistema, estando en México, que realmente escribir sobre Chile estando allá. ¿no? Se tiene más contexto cultural, socioeconómico y creo que hace mucho mayor sentido y el análisis va a ser más preciso. Lo mismo vamos a hacer con Brasil. Esto es a corto plazo, porque obviamente a largo plazo tenemos planes de expandirnos a los ecosistemas más relevantes de la región y tener mínimo un corresponsal en cada uno de estos países. Pero a corto plazo, con esta ronda, queremos expandirnos tanto a Chile como a Brasil. Tener alguien también cubriendo el ecosistema brasileño e incluso un traductor que pase todo lo que estamos lanzando en portugués. Entonces queremos tener esta plataforma trilingüe, holística, no discriminatoria que involucre tanto a las personas de, dentro de Latinoamérica con sus idiomas nativos, como a aquellos extranjeros que no necesariamente hablan in, eh, español o portugués, pero están interesados en entrar a la región. Y este ha sido un punto clave de por qué estamos aquí eh, hoy en día, ¿no? El hecho de que hemos iniciado a escribir, en, eh, escribiendo en inglés, posteriormente en español, creo que ha sido una parte de la, de, de, de la razón por la que estamos ya en este punto. Eh, la segunda área donde planeamos invertirlo es en desarrollo tecnológico. Nos hemos dado cuenta que si bien lo estamos haciendo bastante bien en medios, hay un mercado enorme en la cuestión de, de data. Actualmente nuestra base de datos era un byproduct, no era un producto que salía de la actividad misma. no es, Veámoslo como si, fu fuéram si fuéramos, por ejemplo, un, una fábrica de madera, y probablemente la madera fuera el producto principal, el acerrín es un producto que se puede comercializar por el lado. Ese es un byproduct. Y así es como nosotros estábamos tratando la data. Era un byproduct de las noticias. Cada nota que nosotros escribíamos incluía data que nosotros íbamos registrando, que es monto de inversión, quién levantó capital, en qué industrias, qué inversionistas, etcétera. Entonces, hacía sentido aprovechar esta, esta información. Sin embargo, me he dado cuenta que hay un mercado mucho más grande para esta información, más allá de solo Venture Capital. 99% del de ambiente de negocios a nivel Latinoamérica es Private Equity. Son empresas privadas que no cotizan en bolsa. Y sin embargo, es la parte de negocios donde menos información tenemos. Hay prácticamente nula información sobre estos, estos negocios. ¿Qué significa esto? Que se están tomando decisiones menos informadas, eh, más con la intuición, menos fundamentadas por data. Y es ahí donde nosotros queremos entrar. Queremos mejorar el algoritmo con el que ahorita estamos recolectando la data. Mejorar el user experience en general para comparar esta data y tener acceso eh, a diferentes formas de poder manipularla y jugar con la data para poder tomar mejores decisiones de negocios. Entonces, este es un punto muy importante, el, el, el desarrollo de, de tecnologías y de nuevos productos. Estamos por lanzar un producto que va a apoyar bastante en esta, en esta situación en la que nos encontramos en la pandemia, directamente relacionado con los empleos inicialmente en el ecosistema tecnológico y emprendedor, pero eventualmente conforme vayamos expandiendo nuestra oferta de contenido y de data a eh, etapas más avanzadas a private equity, también lo harán los demás productos. ¿no? Y por último obviamente vamos a invertir en marketing, queremos expandir el equipo, ya sea el equipo de ventas ¿no? nosotros principalmente vamos, estamos monetizando de, de dos formas, uno es publicidad obviamente y la otra es las suscripciones que vamos a empujar y el equipo tanto de marketing como comercial se tiene que expandir conforme expandimos nuestros productos y nuestro alcance. Entonces esas son las tres principales áreas en donde se va a invertir. Son prácticamente equitativas. Obviamente hay otros gastos administrativos, etcétera, pero lo, la carnita, lo fuerte, lo bueno va a estar en esas tres áreas.
0: Ok, pero pues en este caso ¿por qué está sucediendo esta ronda hoy y no en 2018 en diciembre que nació Contexto? o 2019?
1: Hace bastante sentido la pregunta. Eh, yo creo que como, como buen proceso de una startup, eh, inicialmente el, el proyecto, y honestamente que creo que es así como debería comenzar una idea, muchos emprendedores y el ecosistema actual son capaces de levantar capital con un solo PowerPoint, eh, pero no sé si eso realmente es lo mejor porque eventualmente pues puede ser detrimental para el ecosistema si se siguen levantando de esa forma y obviamente no se ejecuta de la misma manera. Entonces, cuando ya hay un producto, cuando ya hay tracción, cuando ya hay algo detrás, es cuando creo que los inversionistas externos pueden llegar a aportar mayor valor. Obviamente la empresa la estuvimos financiando los socios por alrededor de un año, un año y medio, Queríamos entender cómo funcionaban las dinámicas del mercado, queríamos entender la atracción del producto, queríamos entender Product Market Fit y cómo reaccionaban los usuarios conforme nosotros íbamos publicando contenido y, y coleccionando data. Entonces, a lo largo de un año, nosotros fuimos entendiendo mejor al mercado. ¿no? Hay empresas que tardan tres años en salir al mercado porque están desarrollando su producto en ciertas industrias. Y yo creo que ese fue nuestro año, nuestro periodo de Research and Development. Afortunadamente nuestro research and development fue mientras ya estábamos en el mercado. Entonces todo este año fue de entender las dinámicas, conseguir esa data que nos sirve mejor a nosotros y ahora que ya tenemos, se podría decir que ya tenemos ese product market fit, que ya estamos entendiendo mejor a nuestra audiencia, entonces ya estamos levantando este capital para escalar esas mismas operaciones y llegar a los siguientes hitos y metas que tenemos planeado.
0: Ahorita, actualmente, Contexto tiene una base de datos con un total de 3,949 startups registradas latinoamericanas. Tiene 702 inversionistas, 3,336 fundadores, 97 aceleradoras uh -huh. y 716 inversionistas. Con esta base de datos también están reco estamos recolectando información para, precisamente, además de dar visibilidad al ecosistema, también dar visibilidad a quienes están buscando trabajo, ¿correcto?
1: Totalmente. Eh, es que a fin de cuentas es algo que yo he observado desde el inicio. Muchas veces, y yo creo que la mayoría de las veces hoy en día, las empresas crean un producto y después generan una estrategia de marketing de contenido para atraer usuarios a ese producto. Entonces todo está alineado a ese producto. Es más complicado lanzar productos extra que no están enfocados o no van de la mano con ese producto y esa comunicación inicial. Nosotros tuvimos un approach, se puede decir, al revés. Nosotros primero generamos el contenido, el marketing de contenido, el medio, la audiencia. Entonces, ya que tenemos esa atención, que creo yo, honestamente, muchos dicen que la, la industria de medios está, está pasando por, por problemas, por crisis. Yo te voy a decir algo. Yo creo que la atención de una persona en el siglo XXI, en el 2020, es uno de los recursos más valiosos que se pueden tener. Es tan vaga y tan corta la atención de una persona que cualquier persona que logre retenerla por un periodo mayor al promedio, tiene oro en sus manos. Entonces, nosotros eso es lo que estamos haciendo, construimos una audiencia a la que le estamos aportando valor día con día y que nuestra misión es realmente ayudar no solo generar este marketing de contenido para jalar a un producto, sino que queremos hablar del ecosistema, queremos hablar bien de las hazañas de los emprendedores, queremos fomentar el desarrollo económico de la región. Entonces, ya que generamos esta credibilidad, podemos poner en la mesa opciones, productos que hagan sentido con nuestra audiencia. Sabiendo que nuestra audiencia son principalmente founders, inversionistas, gente del ecosistema, pues bueno, sabemos que la base de datos hace sentido, ¿no? Somos La mayoría somos muy data-driven. Nos gusta pensar en datos y tener datos para tomar decisiones. Por otro lado, probablemente una de las, de las tareas que por más herramientas que existan todavía se van a necesitar es eh, la búsqueda de empleo y la búsqueda de candidatos, que sigue siendo un proceso todavía muy artesanal y un proceso de descubrimiento. Pero cuando ya tienes una audiencia segmentada, es mucho más fácil que encuentres y des con el candidato ideal desde un inicio. Nosotros ya tenemos una audiencia segmentada en Venture Capital y, y, y Startups. Entonces, si una startup publica una vacante con nosotros, que no lo pienses como un producto extra, sigue siendo publicidad, es advertising, es apalancarnos de nuestra audiencia. Si un founder publica una vacante, probablemente alguien que esté leyendo contexto lo va a ver. Y probablemente esa persona está allegada de cierta forma a su empresa, a su industria. Entonces, esta persona ya digamos que está precalificada, prefiltrada. Creo que hace mucho sentido. No es como que estemos, muchos eh, podrían decir, es que se están dispersando. La verdad es que no. Sigue siendo, como menciono, publicidad y sigue siendo una suscripción, que son los únicos dos modelos de negocio que nosotros manejamos. Entonces, eh, yo veo que hace bastante sentido y por tercera ventaja de esta misma plataforma de empleos es la sinergia con los demás productos. Genera data. Genera data que va alimentando la base de datos y con esta base de datos, con más data, se puede otorgar mayor información a los usuarios para que tomen mejores decisiones. Entonces, creo que es una cuestión de transparencia lo que estamos logrando. Es lo que diría yo que estamos haciendo, conectando y haciendo más transparente el ecosistema a través de la información y la data.
0: A ver, si estás platicándome de que se está haciendo más transparente a través de la información y la data, ¿qué te parece si pues, justificamos esto, ¿no? ¿Qué te parece si me platicas precisamente de cómo has visto cambiar el ecosistema después de un año y medio de darle visibilidad?
1: Esa pregunta jamás me la habían hecho, pero... Y, y, y por lo mismo creo que no había pensado en una respuesta a esa pregunta pero creo que puedo decir que sí ha cambiado el ecosistema y creo que puedo decir que, no, no por echarnos porras, pero creo que puedo decir que hemos sido parte de ese cambio. No, 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 no de una forma protagonista, pero hemos sido parte de ese cambio y creo que es algo grato. Estuvimos viendo un par de años bastante interesantes en el ecosistema y los últimos meses han sido devastadores. Entonces, nosotros hemos sido capaces de presenciar ambos lados de la historia del ecosistema y hemos estado ahí para cubrirlo. Eh, pero creo que a fin de cuentas, el hecho de estar ya dando atención a Latinoamérica va a tener mayor, mayores beneficios que repercusiones a largo plazo. Sí hay definitivamente cosas malas, definitivamente. Y no te lo puedo negar cuando hablamos de un fraude o cuando hablamos de un, unos despidos masivos o cuando hablamos de situaciones similares. No es grato para nosotros. Y más cuando tomas en cuenta que la, la razón por la que empezamos este, este negocio es porque somos pro emprendimiento, porque somos, porque creemos que el emprendimiento, la tecnología y esta industria realmente pueden potenciar las naciones y los mercados emergentes de Latinoamérica. Yo sigo creyendo eso. Pero tenemos que ser realistas. Entonces creo que sí hemos logrado darle transparencia a cosas que no se tocaban antes en el ecosistema. Eh, antes de que entrara un medio especializado, había temas que no se tocaban. No se tocaban por los grandes players de los medios, no se tocaban... Eh, se, se escuchaban rumores en la calle y era lo único. Pero el hecho de que exista un medio señalando a aquellos que lo hacen mal, creo que puede funcionar como, no como un castigo, pero como una medida para pensarse las cosas dos veces. Un emprendedor que antes hacía algo, hacía un fraude y sabía que probablemente no había alguien dándole un seguimiento tan cercano al tema o, o acosos o cosas por el estilo, podía hacerlo y no iba a tener repercusiones, iba a poder seguir haciendo lo que se le daba la gana. Ahora que existe alguien que los está observando de, de cerca, creo que va a mejorar la calidad de acciones del ecosistema. Porque por más pro emprendedores que seamos, hay cosas que no se hacen bien y se tienen que decir. Pero por otro lado, creo que también hemos sido bastante buenos al darle voz a emprendedores que antes no tenían voz. Que no podían salir en publicaciones grandes hasta que recaudaran X número de ronda, X número de usuarios. Ahora sí, ¿no? Entonces, hemos sido transparentes. Hemos visto la, la forma en la que se desenvuelve el ecosistema por este año y medio. Y la verdad, creo que sí ha cambiado. Y creo que todavía... Le falta, pero que estamos en el camino correcto.
0: Ok, pero a ver, mejor dame un caso un poco más más puntual. Que sea un, un, un buen ejemplo para que se pueda dimensionar esto que siempre hablamos que es eh, distribución y visibilidad.
1: Te encanta ponerme en jaque, eh. <risa> este... No, yo encantado,
0: es la única oportunidad que tengo de hacérsela difícil a mi jefe.
1: No, buenísimo. Eh... Pues he visto un par de, hemos, y, y, y desafortunadamente creo que he sido yo el que cubre la mayor parte de los casos difíciles. Eh, ya después le he pateado un poco más la pelota al resto del equipo editorial, pero sí me tocó cubrir a mí un par de casos no tan gratos. El caso Yogome, por ejemplo, no nos tocó a nosotros y creo que ha sido un tema que sigue en el aire. Desgraciadamente es un tema que sigue en el aire, ¿no? Sin embargo, hemos, por ejemplo, nosotros es escrito sobre el caso... Pickup en Perú, con todas las alegaciones de, de malas prácticas por parte de los choferes en los que se, se, se comportaban de forma no, no adecuada, compartían fotos de los pasajeros y otro, otra serie de, de, de claims que se hacían. Pero bueno, para eso pueden escuchar el podcast de Navidad, creo que fue Navidad, recuerdan si es este, El 14.
0: Eh, ah, el 14. Sí, este es 14 de aniversario de contexto.
1: Ok, es el episodio 14 para que lo, lo revisen. Estuvo muy interesante. De hecho, tuvimos al equipo de, de Pickup en el podcast para hablar al respecto. Cubrimos el caso eh, reciente de Homey, alegaciones de acoso por parte de, de un candidato, de una candidata que iba a entrar a Homey por parte del CEO. Entonces, ese caso lo cubrimos. Lo cubrimos antes que nadie. Y había empezado como un un post en Facebook. Entonces, yo creo que si no hubiera un medio y, y ningún otro medio que yo sepa lo cubrió más que nosotros y TechCrunch y TechCrunch lo cubrió después incluso. Pero bueno, es, esos dos casos, por ejemplo, eh, el caso de, de Wishing en Chile también lo cubrimos. Kiching recientemente las acusaciones que tiene por, por parte de los e-commerce que no están cumpliendo sus obligaciones de pago. Pero bueno, esos en casos negativos que han sido duros y no es lo que más me gusta. Honestamente, cuando escribo un caso duro, probablemente no duermo en los siguientes dos días porque ya sé que me van a llegar notas de odio, eh, ya sé que me van a llegar críticas, correos inesperados donde yo estoy desayunando muy a gusto mi cereal y me llega un correo del CEO mentándome la madre. Entonces, no es lo que más me gusta, pero se tiene que hacer y es parte del compromiso que tenemos con el ecosistema. Por otro lado, vemos unas eh, hemos hecho también que algunas startups que, que quizá no tenían atención mediática anteriormente la tengan. Dime tú, ¿cuándo se había hablado en un medio grande con, con alcance internacional? Porque seamos honestos, nuestro principal mercado es Estados Unidos, después México, después Brasil. ¿Cuándo en un medio que tenga, que, que, que tenga este alcance ha hablado sobre empresas del El Salvador? Spot.io en El Salvador, por ejemplo, la hemos eh, cubierto. Uruguay también es un país que tiene tremendos emprendedores. Maitre que llegó a White Combinator, por ejemplo, y aún así no tiene la visibilidad que se merece. Otras empresas de Perú, de Puerto Rico, que tiene muchísimo emprendimiento, por más pequeño que parezca la, la isla, yo creo que realmente hay talento por toda Latinoamérica que está siendo subestimado injustamente y de manera implícita, ¿no? Al, do, al, al no otorgarles espacios de atención y reconocer lo que están haciendo y hacer que lleguen a ese alcance, automáticamente estamos disminuyendo las posibilidades de que inversionistas extranjeros los volteen a ver talento extranjero o local de otros países o local incluso que ni siquiera saben que existes te encuentren a veces nos hemos encontrado con que son startups que están en un en la sala del, del socio fundador trabajando y cómo te das a conocer entonces creo que esa labor de hunting de cazar el Pokédex de ir con el Pokédex en la mano encontrando startups, registrándolos en nuestra base de datos, hablando sobre ellas. Eso es mi parte favorita de contexto. Y por un año estuve escribiendo yo, ahorita ya no me meto tanto la editorial, pero por un año estuve escribiendo yo y, y escribía perfilamientos de startups simplemente porque me gustaban eh, y porque tenía que mencionarlas. Hay incluso startups que están en otros países pero son socios, son fundadores latinoamericanos. Muchos que se van a Silicon Valley por esto mismo, porque hay un ecosistema más maduro, hay medios, hay capital, hay ingenieros. Y no los culpo, pero creo que es hora de que Latinoamérica vaya creando algo así por nosotros mismos. Entonces, empresas como Mural, que está en Silicon Valley, pero realmente son argentinos. Empresas como monkey learn que son... Uruguayos, pero están en Estados Unidos. Empre otras empresas, que, por ejemplo, BridgeFi, también que lo mencionamos también Kiwi Campus, mencionamos que Kiwi Campus, Guatemala. que es de Guatemala. ¿Quién sabría que guatemalteco? el fundador, es, es guatemalteco? Bueno, obviamente Duolingo ya tenía ya tenía su buena atención. Kiwi claro. también, lo han estado Kiwi Campus también y mucho tiene que ver por y por tiene que ver por están por el hecho de que están de que ¿no? Entonces creo que es hora de que nosotros le demos ese espacio a nuestros locales, para que lleguen a esas ligas. Y nosotros queremos ser esa plataforma que les da esa visibilidad, que les da ese spotlight. Existe un fenómeno ya en el, en el, en el mundo de startups que se llama el TechCrunch Spike. Es Cuando, cuando estás analizando tu, tu línea de usuarios, cómo va creciendo, por lo general, los primeros meses cuando TechCrunch te cubre, tienes un spike, tienes un crecimiento masivo de usuarios, porque te mencionaron. Nosotros queremos ser ese spike para las startups locales y darles esa visibilidad que se merece.
0: Suena fantástico el contexto, Spike, pero pues obviamente para que esto suceda hay que, hay que saber demostrarlo, ¿no? Y en este caso, pues mi siguiente pregunta es, me gustaría platicar justamente este conocimiento del mismo ecosistema, ¿no? ¿Qué me qué puedes platicar además del capital de riesgo?
1: Eh, totalmente, y es algo que mencionaba más temprano, o sea, nuestro plan es mucho más grande yo creo que lo, lo hicimos bastante bien entrando en esta industria, entrando por venture capital, por startups por tecnología, porque es una industria que necesitaba un medio de este estilo urgentemente porque es una industria que normalmente tiene personas más abiertas, early adopters y porque es una industria que tiene menos fricción sin embargo el objetivo es conquistar esta industria a nivel LATAM, hacernos ese medio y plataforma de data de referencia, pero no quedarnos ahí. Hay un mercado que no se está aprovechando enorme atrás de todo eso. Todo lo que pasa ya en, en etapas más avanzadas, private equity, incluso public markets, son cosas que no se están tratando, no solo en medios, pero más bien en data eh, en Latinoamérica. Sabemos que existen plataformas como PitchBook, por ejemplo, pero la información que siguen teniendo sobre Latinoamérica es escasa. Y creemos nosotros que es obviamente porque es difícil profundizar en algo cuando se está tratando de alargar el, el coverage o lo que está tratando de cubrir. Entonces nosotros al acotar ese coverage a Latinoamérica podemos profundizar mucho más. Y esa es la misión que tenemos. La misión que tenemos tal cual es convertirnos en la plataforma número uno para noticias, contenido y data de negocios en Latinoamérica. Y la visión es realmente reinventar Latinoamérica a través del poder de la información y la data. Creo que esto es fundamental para un ecosistema no solo de startups, sino de negocios más transparente, menos corrupto, más ágil, porque creo que la falta de información también hace que sea mucho más lento el proceso y ya sabemos todos que la lentitud es un matanegocios. Entonces, entramos por un nicho muy interesante, pero no nos quedamos ahí. Y, y eso quiero que quede muy claro en la, en la mente de las personas, sobre todo aquellos que, que creen que pueden ser un buen fit con contexto, que creen que pueden ser que les interesaría fondear contexto. Creo que esto es importante mencionarlo porque no nos vamos a quedar nada más en somos un blog y listo, ¿no? O sea, nosotros tenemos esta misión de tal cual mejorar la calidad de la forma en la que se conducen negocios a nivel LATAM, y esto se, se realiza a través de información y data. Otras regiones que ya la tienen, obviamente eh, disfrutan de estos beneficios, pero Latinoamérica sigue siendo por una extraña razón la última región que se voltea a ver, incluso y esto lo, lo confirmo hablando con varios inversionistas y founders, de, incluso después de Asia, el Medio Oriente y África. No, Aún no sé por qué, estando tan cerca de otros países tan maduros como Estados Unidos, pero por lo general somos el, somos el quinto continente al que se voltea a ver después de todos los demás.
0: Ahorita nos has platicado de, de, de el que más has mencionado es TechCrunch, ¿no? que es de Estados Unidos, que es famosísimo, ¿no? Uh -huh. pero por ejemplo, pues contexto en Latinoamérica es al que volteas como lo acabas de mencionar, como uh -huh. el cuarto quinto lugar. Entonces, ¿qué sabes de, los, de estos competidores o estos, digamos, este benchmarking del de uh -huh. resto del mundo? ¿Y cómo, cómo lo ves a contexto en un futuro a través de lo que se puede interpretar de lo que se hace en otros lados.
1: Eh, yo, no, no, yo no me compararía, no compararía contexto con un TechCrunch. Quizá no a largo plazo, ¿no? Ahorita parece ser así. Puede que la visión haya empezado por ese camino, definitivamente. Pero una vez estando en el mercado, nos dimos cuenta de la oportunidad tan masiva que existe. Entonces, yo creo que más bien compararía contexto con un Bloomberg, con un PitchBook para Latinoamérica. Tal cual creo que de ese tamaño es la oportunidad y creo que estamos en una posición privilegiada en un timing más que perfecto para lograr esa visión eh, y esa meta. Creo que a veces es difícil comunicar todo lo que hay detrás de una plataforma así, pero yo creo que estamos, estamos bastante bien posicionados y es cuestión de llegar a los siguientes milestones poco a poco. Yo considero que el crecimiento constante vale más la pena. Probablemente pudimos haber ido a cubrir todos los temas, tratar de conseguir toda la data eh, al mismo tiempo. no Re Levantar mucho capital y hacerlo todo al mismo tiempo. Pero me gusta más el approach al estilo Amazon, así le digo yo. Conquistas una vertical como Amazon conquistó los libros y te vas expandiendo cuestiones tangentes. Te vas libros, luego juguetes, luego te pasas a pañales y cosas para padres, ropa en línea, zapatos... Nosotros empezamos con Venture Capital y Startups, pero no significa que no estemos volteando a ver mercados más grandes y de etapa más avanzada. Entonces yo creo que esta visión que tenemos para la TAM es realmente ambiciosa y creo que las personas que tienen la oportunidad de observar esta oportunidad de inversión ahorita en Arcángeles están presenciando una oportunidad que, que, podría, que podría ser bastante interesante.
0: Y pues con eso estamos concluyendo la entrevista en exclusiva con Víctor Cortés, fundador de Contexto, quien en este momento estamos promoviendo la campaña de levantamiento de capital a través de la plataforma de Arcángeles.co. De nuevo, el ticket mínimo es de 10 mil pesos, en el cual pueden accesar en la descripción está la liga, para que si realmente están junto con esta visión de Contexto y disfrutan de este programa, de esta manera podemos cumplir esta visión que existe de darle visibilidad a América Latina no que es algo que siempre 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 mencionamos y ahora es momento de todos los participantes en el ecosistema de ser parte de contribuir a esto Víctor te agradezco muchísimo por la exclusiva eh, no fue fácil conseguir un espacio en tu, en tu agenda eh, no sé si tengas algo más que agregar
1: nada César muchas gracias por, por el espacio me gustó creo que no había hablado tan abiertamente sobre, sobre contexto y sobre los planes que tenemos a futuro. Me gustaría repetirlo eventualmente sobre la historia más a detalle y, y, y todas las cuestiones más, más de, detrás de cámaras. Pero nada, por, por ahora es todo.
0: Ok. Perfecto, pues en ese caso te agradezco muchísimo tu participación, Víctor. Le agradecemos a todos nuestros escuchas que han sido parte de este gran viaje y esperamos de verdad el poder lograr esta visión del cambiar la perspectiva de América Latina. ¿no? Con todo esto, como siempre, yo fui su anfitrión, César Migamontes.
1: Yo soy Víctor Cortés.
0: Y ahora sí estás en Contexto.